0: À votre avis, est-ce qu'une joueuse internationale de rugby peut rêver de devenir sapeur-pompier Mieux, est-ce qu'elle peut passer les concours d'admission durant sa carrière sportive Oui, et oui. Imaginez une autre joueuse de rugby et dites-vous qu'elle est devenue maman au printemps dernier. Et oui. Être une joueuse de l'équipe de France ne se réduit pas au statut de sportive de haut niveau. Toutes ces femmes se définissent aussi, en tant que personnes, en dehors du monde du rugby. Après les étudiantes, je vais m'intéresser à ces femmes qui ont choisi de relever un autre défi professionnel, devenir sapeur-pompier par exemple, ou de plonger dans une aventure humaine inédite, devenir maman. D'autres joueuses arrivent à la fin de leur carrière et doivent plus que jamais penser à l'après et à leur vie sans le rugby. Ce quatrième épisode est un peu particulier, vous allez vous en apercevoir assez vite. D'habitude, j'ai la chance d'échanger avec une joueuse ou une personne du staff de l'équipe de France. Mais cette fois-ci, je pars à la rencontre de quatre joueuses différentes. Oui, quatre joueuses. Il m'était totalement impossible de vous proposer un épisode sur les multiples visages de cette équipe sans laisser la parole à plusieurs joueuses. Vous écoutez humble et Engagé, un podcast de Mademoiselle et de la Fédération Française de Rugby. Moi... C'est Inès Irigoyen, journaliste sportive. Et j'ai hâte de vous faire plonger dans l'univers 15 de France. Allez, c'est parti. <musique> Épisode 4. Femmes, sportives de haut niveau, salariées et même mamans. Après une pause de quelques jours, un retour auprès de leur famille pour les Bleus, et pour moi aussi, c'est le retour des enregistrements avec le 15 de France féminin. Cette fois-ci, je vous retrouve dans le sud-est de la France, à Nice. Bienvenue dans ce dernier rassemblement de de France, avant le grand départ en Nouvelle-Zélande. Première joueuse à participer à ce quatrième épisode, Caroline Boujard, que je pars retrouver dans notre studio, après une matinée bien chargée. Thème 1, avoir un projet professionnel en construction, et être joueuse professionnelle si je te demande quelle est pour toi la définition de la notion d'équipe, qu'est-ce que tu me réponds euh, Famille, union,
1: euh, partage, amitié. Euh... Et c'est bien déjà.
0: Et ces termes-là, tu les mettrais aussi pour définir euh, ce qu'est l'équipe de France, ton équipe de France actuellement
1: Exactement, Ouais. ouais un grand, une grande famille, ouais. bien unie. Et j'espère qu'on qu sera un peu plus unis à la fin de la compétition, mais ça j'en doute pas.
0: Avant, si je ne me trompe pas, tu travaillais, euh, alors je ne sais pas si on aura le droit de dire le nom du magasin euh, euh, sportif pour lequel euh, tu travaillais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi être euh, allé dans ce milieu-là, tout simplement
1: Avant, avant, avant qu'on ait les contrats, euh, malheureusement, il fallait, euh, on avait un 35 heures parce qu'il faut payer les factures à la maison et que tu n'as pas le choix. Et tu posais des congés sans solde pour pouvoir aller en équipe de France ou pour pouvoir t'entraîner. Euh, Ça a été oh. ton cas, toi moi, j'ai eu la chance que non. Du coup, vu que j'avais mon 15 heures, donc je pouvais euh, du coup, euh, faire des plus grosses semaines avant de partir pour pouvoir partir sur 2-3 semaines et ne pas être embêté. Parce qu'encore une fois, mon employeur a été super cool sur ça. Moi, ça n'a pas été mon cas.
0: Maintenant, qu'est-ce qui a changé avec euh, les contrats fédéraux dans le, la manière de travailler
1: mais du coup, on a la possibilité du coup, de ne pas avoir d'autres enfin, employeurs, puisque la fédération peut être notre employeur principal. C'est toujours mieux. Enfin, pour ma part, je pense que d'avoir une double activité pour un équilibre personnel, c'est mieux déjà. Euh, en tout cas, niveau... pour, pour parler clairement, au niveau financier, on peut s'en sortir très bien avec le contrat fédéral.
0: Est-ce que maintenant, tu peux nous parler un peu de ce projet-là, de sapeurs-pompiers, euh, d'où ça vient Est-ce que c'est un projet qui est, on va dire, installé dans ta tête depuis un moment Est-ce que non, ça vient un peu de sortir ou pas Parle-nous enfin, un peu de tout ça, on a envie de savoir.
1: Donc à mon arrivée au collège, j'ai commencé. je suis rentrée chez les jeunes sapeurs-pompiers, les JSP, dans le 91 à Massy. Malheureusement pour moi... Euh, au final, heureusement pour moi, je suis tombée sur le professeur de sport qui faisait la section rugby au collège et qui m'avait proposé de venir faire du rugby. Le rugby, je ne connaissais absolument pas et ça ne m'intéressait pas. J'aimais juste vraiment faire du sport. Donc, Je commence les JSP, je fais une, deux journées, ça se passe super bien. L'entraîneur le, de, de rugby, encore une fois, me recroise dans les couloirs et me dit qu'il aimerait bien me voir, etc. Du coup, je fais mon premier entraînement rugby. Et... Je, et là, j'ai eu la décision la plus dure de ma vie à prendre, c'était choisir entre bah, faire du rugby ou faire les pompiers, sachant que les deux étaient en même temps, le mercredi après-midi. Mon entraîneur m'a beaucoup poussé, bon, aujourd'hui je ne regrette pas, mais du coup j'ai claqué la porte des pompiers pour pouvoir euh, faire le rugby les mercredis. Euh, deux, trois ans après, je fais les tests d'entrée à la BSPP, donc la brigade des sapeurs-pompiers de Paris où en fait, euh, à l'entretien, donc j'avais passé tous les tests qui étaient validés, et à l'entretien, je, je parle de mon projet qui, à l'époque, était de faire les JOA 7 à Rio, ce qui n'est finalement pas le cas, plus le cas, et il m'avait clairement expliqué que le sport collectif n'avait pas, pas la leur place, la place dans le, à la BSPP, il fallait faire de la gym. J'aurais dit clairement, la gym, c'est pas trop mon kiff <rire> Je ne suis pas trop très souple, donc au final j'avais claqué aussi la porte de la BSPP en disant bah, « c'est pas grave, je reviendrai dans 4 ans », chose que malheureusement je n'ai jamais fait, puisque ma carrière de rugby hein, a pris une tournure euh, bien différente.
0: L'année dernière, on est d'accord, tu as passé les concours écrits, un peu avant, comment tu chemines euh, l'idée de « je vais vraiment m'y lancer et pas seulement dans le volontariat » et ensuite tout ce qui découle euh, pendant la tournée d'automne, euh, le concours euh, et la suite
1: mais Du coup, euh, un concours s'ouvre alors que ça faisait 3-4 ans qu'il n'y avait pas eu de concours. Et je me dis « pourquoi pas ?» Pourquoi pas, sachant que si j'obtiens ce concours, j'ai 3 ans pour pouvoir l'utiliser. Donc je ne suis pas obligée de rentrer directement pompier professionnel. Donc c'est aussi un choix pour, pour l'après. Je ne sais pas aujourd'hui, si j ai, j ai, il me reste trois ans, j'espère jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Encore une fois, je ne sais pas si mon corps acceptera cela. Ça, on verra. Et euh, du coup, je me dis, bah, pourquoi pas le passer euh, malheureusement pour moi, l'épreuve écrite tombe la semaine de la Nouvelle-Zélande, du deuxième match contre la Nouvelle-Zélande. Tu peux juste expliquer un peu à nos auditeurs qui ne s'y
0: connaissent pas forcément en rugby, qu'est-ce que ça signifie en France-Nouvelle-Zélande, jouer en France-Nouvelle-Zélande
1: en rugby en équipe de France en... bah, C'est comme un Paris-Marseille au foot, <rire> c'est juste euh, le plus gros match euh, que l'on peut jouer en fait. Et toi,
0: l'écrit du coup du concours sapeur pompiers, ça tombe lors d'un de ces deux matchs.
1: Exactement, exactement, ça tombe du coup sur le deuxième match. Donc moi, je suis transparente avec avec Anikérou, la manager à ce moment-là, et je lui explique que, que, bah, que je dois être libérée parce que pour moi, c'est très important de préparer la suite. Du coup, elle accepte. Euh, alors je te mens pas que pendant cette pendant la préparation euh, du coup des trois semaines de, de compétition euh, de la tournée. Mais la sieste, j'en avais plus parce que je passais 3 heures matin, 3 heures après-midi à faire des maths et du français parce que malheureusement, ça fait 10 ans que j'ai arrêté l'école <rire> et que refaire des additions, c'est tout con. Mais en vrai, on a, on a tout oublié en fait. Donc ça, ça, tu repars de, de zéro. Et du coup, bah, ça s'est plutôt bien passé. J'ai quitté du coup le groupe la dernière semaine pour pouvoir aller passer mon écrit qui se passait à Toulouse où j'ai passé du coup les maths et le français que j'ai réussi. Et j'avais l'épreuve de sport qui tombait le 10 mars. Et du coup, bah, malheureusement, le 20 février, contre un match, contre Bordeaux, en championnat, match que je ne pouvais absolument pas louper, je me blesse gravement. Donc, je me fais un arrêt de deux mois. Et du coup, bah, pour moi, le concours s'arrête, s'arrête ce jour-là. Pour être clair, j'ai une dyslexie qui est très importante. Et pour moi, l'épreuve euh, écrite et mathématique, c'était euh, pour moi insurmontable, sachant qu'il y a l'écrit, le sport et l'oral. C'est en trois étapes le concours. Et là, oui, du coup, il faut que je recommence tout. <rire> je vais tout recommencer euh, et il va falloir encore bah, que je me replonge dans les bouquins. J'en ai absolument pas envie. Je pensais avoir fait tout ce qu'il fallait pendant quelques mois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça
2: va le faire.
0: Et alors, est-ce que comme au rugby, ou entre guillemets, dans la difficulté et dans les moments où ouais, on arrive un peu moins à gérer, euh, on se nourrit énormément des coéquipières qu'on a à côté Est-ce que là, pour la préparation de ce concours-là, est-ce que tu t'es entouré aussi de gens qui t'ont permis de t'aider et t'ont
1: soutenu et étaient là pour toi C'est ça, exact. Mais on était plusieurs à le passer, euh, dont une personne assez proche de moi qui passait aussi le concours. Du coup, pour les révisions, c'était beaucoup plus simple. Euh, et après, en, même à la, à la caserne, sur les jours de garde où, où j'étais en caserne, euh, tous les collègues étaient là à, à demander s'ils avaient besoin. Là, quand tu sors et que tu es dans un autre cadre, et bien en fait, es, pour ma part, Caroline Moujard, quoi, une simple personne, une simple pompier volontaire. Et en fait, ça fait du bien de couper, en fait.
0: À quel moment tu t'es dit que tu voulais faire du rugby un élément principal de ta
1: vie, être joueuse professionnelle Alors en fait, ça a été... Un, euh, alors j'ai pas directement voulu être joueuse professionnelle, mais euh, le rugby a fait très vite partie de ma vie, puisque euh, au collège, ça se passait très très mal, vu que j'étais une cancre à l'école, et que j'y arrivais pas. J'étais vraiment en échec scolaire, euh, du, bah, du coup à ma dyslexie, et du coup plus tard à mon HPI, parce qu'au final, il y a des choses qui se rejoignent. Et euh, du coup, je me suis plongée dans le rugby au collège où je, je passais des heures sur le terrain à, à taper au ballon juste parce que ça me faisait du bien et que c'était la seule chose, chose qui, réussissait, qui réussissait dans ma vie à ce moment-là. j'ai jamais vraiment voulu en faire mon métier, mais j'étais sûre d'une chose, c'est que je voulais continuer à faire du rugby parce que ça me faisait du bien, vraiment. Et après, au fur et à mesure du temps, bah, l'envie d'aller en équipe de France s'est euh, dessinée totalement.
0: Comment ça s'est passé ça ce moment-là où tu sens que c'est pas juste du rugby pour pour ton bien-être personnel mais que tu peux aller un peu plus loin et un peu
1: plus haut et c'est que tu, tu sens que que tes en, je vais être humble dans ce que je vais dire mais que tu es un peu au-dessus en fait des, des autres joueuses et tu te dis que t as peut-être une possibilité d'aller chercher plus loin et puis tu passes euh, bah, du, de l'UNSS au club puis tu passes en sélection de la région puis tu passes en sélection euh, comment ils appellent ça euh, nord-est, donc en fait c'est tout le nord et l'est c'est un groupement quoi <rire> puis après tu fais des sélections en moins de 20 ans et puis après tu te dis que bah, T'approches de plus en plus de la grande équipe de France. Je pense que même aujourd'hui, je réalise pas que je joue pour l'équipe de France. Et je pense que malheureusement, c'est quand je vais arrêter que je vais me rendre compte de tout ce que j'avais dans les mains, c'était un truc de ouf. Hein.
0: Thème 2, devenir maman et s'entraîner pour la coupe du monde de rugby. Bonjour Agathe, une première question, il est 10h23, on approche vraiment de la fin des stages de préparation globalement,
3: pas uniquement celui de Nice. Comment ça va dans la tête, dans le corps Bonjour. Euh, ça va, ça va très bien. Ça, la, la, fin des, la fin des stages de préparation, ça, ça rime aussi avec le, le début de la grande compétition. Donc, euh, il y a un mélange d'excitation, un petit peu de fatigue aussi euh, mentale, mais on va se reposer quelques jours à la maison et, et vraiment, euh, vraiment hâte, beaucoup d'excitation. Ouais. Avec toi, dans cet épisode-là,
0: euh, on va parler d'un événement qui t'est arrivé euh, au cours de cette année, l'arrivée de ta fille Nina. Tout simplement, euh, qu'est-ce que ça représente d'avoir un enfant
3: hum, C'est une bonne question, ça. Euh, non, c'est bah, quelque chose qui est, qui est exceptionnel. Euh, J'ai... Voilà, J'ai eu une petite fille au, au mois de, de mars. Il ne faut pas que je me trompe dans la date. parce que <rire> euh, C'est est quelque chose voilà, qui, a, qui, a un peu, euh, qui est un peu hors du temps, qui euh, remet en, en question beaucoup de choses. Euh, euh, moi, j'ai toujours placé le, le sport et le rugby au, au centre de ma vie. Il est toujours au centre de ma vie, mais maintenant, il y a, y a quelque chose d'autre avec. Donc, euh, ça remet en perspective tout ça et ça donne énormément d'énergie. Comment ça se passe maintenant la cohabitation de ces deux éléments
0: qui font vraiment partie de ta vie
3: Ouais, c'est, euh, c'est, voilà, c'est vrai que bah, quand on a eu le projet avec euh, avec ma femme d'avoir un, un enfant, euh, forcément la question du rugby s'est posée. Quand on fait du, du sport professionnel, enfin euh, même qu'il soit professionnel ou pas, mais avec l'engagement qu'on y met et le le temps qu'on y passe qui est qui est presque infini, euh, voilà, et les déplacements qui sont loin aussi pendant de longues périodes, on savait que ça, ça allait euh, questionner. Euh, pas poser problème mais il fallait en parler pour être sûr qu'on soit apte à le faire maintenant mais je me dis ouais je suis là je suis loin d'elle il faut que je vive ça à fond et forcément elle m'apporte aussi un, un soutien total dans dans ce projet de vie euh, après on est on est beaucoup plus cool euh, voilà quand je suis à la maison bah je profite euh, je profite des des, des moments que j'ai je Peut-être parce que voilà, il y, y a aussi ces mois qui sont particuliers et cette préparation intense, comme tu dis, où on est très rythmé au quotidien. Quand je suis à la maison, c'est plutôt profiter à 100%. Ta,
0: ta fille est arrivée, tu le disais, euh, au mois de mars. Euh, ce qui s'est passé, c'est que c'était en plein pendant le tournoi Destination. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs Donc Le tournoi Destination, on est d'accord que c'est l'événement majeur euh, chaque année, euh, indépendamment de la Coupe du Monde qui revient normalement tous les quatre ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe pour toi euh, à cette période-là où tu es censé normalement rester avec le 15 de France pendant tout le tournoi des Destination?
3: Oui, alors euh, bon, ben, forcément quand euh, mon épouse est tombée enceinte, enfin euh, rapide calcul de la date, ça tombe en plein milieu du tournoi destination qui a été décalé parce qu'à la base le, le tournoi était plutôt au mois de février ouais. début mars et, et nous maintenant le tournoi féminin est au mois d'avril. <rire> donc en plein dedans, donc euh, voilà la question s'est forcément posée euh, rapidement avec le staff aussi. Et puis arrive la date du... du... Du 30 mars, en fait, hein, c'est le, le jour J, ouais, le jour de sa naissance, ou dans la nuit, euh, j'ai beaucoup de mal à dormir, sans raison. Je toussais. Tu savais pas. Euh... Ah non, 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 je savais pas. Je, je toussais, je toussais, et ma, ma coloc de chambre, elle ne pouvait plus, parce que je toussais, c'était terrible. Je suis allée dormir dans la salle de soins, pour, voilà, pour m'isoler. Et puis vers 3 h du matin, euh, ma, mon épouse qui m'écrit euh, Bon, euh, je crois que j'ai. Euh, ça tiraille dans mon ventre, euh, mais. Je dis attends tu crois que ça tiraille dans ton ventre Non non mais c'est rien. Je me suis pas rendormie, tu imagines <rire> Et donc, euh, donc arrive, euh, arrive un petit peu plus tard dans la nuit d'autres messages, elle me dit bon euh, finalement je crois que c'est un peu régulier quand même, euh, les, les sensations que j'ai. Ok bon. Bah écoute, va prendre un bain, <rire> et puis bah, euh, je crois qu'il était 5h, elle me dit non, là ça passe pas, bon, elle branlé le bas de combat, j'ai réveillé ma coloc, euh, comment je rentre, je prends un avion, je prends un train, et, euh, et donc je, bah, je, je quitte l'équipe de France le mercredi matin, on devait jouer le samedi contre l'Irlande à Toulouse, et, euh, et voilà c'était un match où on avait déjà la composition en interne. Euh, je devais jouer et bon bah forcément euh, ah, j'avais envie de jouer mais bon là c'était plus important, c'était plus important que tout et donc je suis arrivée à temps pour la naissance de, de ma petite fille le, le mercredi soir
0: L'instant Agathe Socha euh, si j'ai bien lu ta petite fiche euh, média guide, euh, c'est à l'âge de 4 ans que
3: tu es arrivée sur un terrain et je crois que ça a un lien avec ta famille tout à fait. Euh, j'ai commencé le rugby à quatre ans. Je suis, euh, j'étais, a priori, je m'en rappelle pas, <rire> une petite fille très très hyperactive, euh, un peu difficile à canaliser, un peu grognon aussi. Et j'ai un frère qui a deux ans de plus que moi et, euh, et un papa qui était qui était rugbyman. Et mon frère six ans a dit bah, je, je voudrais aller au rugby. Moi j'ai dit "moi aussi, moi aussi je veux aller au rugby. Et j'ai commencé comme ça et j'ai jamais décroché. Est-ce que tu te rappelles de ton premier moment
0: avec l'équipe de France Quand est-ce que ton histoire avec l'équipe de France, elle commence
3: mon histoire avec l'équipe de France, elle, elle démarre en janvier 2015, il y a le stage de janvier qui prépare au tournoi Destination, euh, qui, qui, voilà. la liste est faite et oh, je suis dans la liste, là j'étais avec mes parents à Noël, je, je crois que j'ai eu la liste, c'était le, le 23 ou un truc comme ça, on était à Paris, on était en train de marcher avec mes parents, mes frères et soeurs et là j'ai comme mon cœur qui s'est pas arrêté de battre mais... Euh, c'est comme dans les manèges, l'ascenseur qui est en chute libre. Ça m'a fait vraiment cette sensation. Et toi, ça me fait du bien de me rappeler cette sensation parce que c'est quelque chose qui est... C'est un sentiment que je garderai toujours en moi. Et je suis arrivée sur la pointe des pieds dans cette équipe de France qui était plus expérimentée, plus âgée, un peu plus fermée, je pense aussi. Malgré tout, il y a des joueuses qui m'ont accueillie à bras ouverts. Certaines qui sont encore là aujourd'hui. Je pense qu'ils s'en rappellent même pas, mais... Euh... Non, ouais, c'est un grand moment pour moi.
0: Thème 3, bientôt la retraite, mais seulement 30 ans, l'après-carrière. Céline, donc tu fais partie de cette équipe de France. Euh, on peut dire que tu es l'une des plus expérimentées de cette équipe. Avant de parler de toi, de ce qui te lie à cette équipe de France-là et de ton histoire, tu as connu la période sans contrat fédéral avec la fédération. Est-ce que euh, tu peux nous dire qu'est-ce que ces contrats fédéraux ont apporté dans l'avancée de la carrière d'une joueuse sportive
4: bah, tout simplement de enfin, de se consacrer beaucoup plus déjà à notre performance. Alors moi, c'est simple, j'étais vendeuse magasinière avant et pendant six ans, donc contrat de 39 heures, donc ça fait du 7h30 midi, 14h, 18h au boulot, du lundi au vendredi et de temps en temps le samedi matin. Donc je t'avoue que le soir, quand j'allais m'entraîner à Bayonne à l'époque, euh, mais ça allait parce que tu vois, tu prends un rythme et c'était comme ça. Donc en fait, on n'avait jamais connu autre chose, donc c'était normal pour nous. Euh, Aujourd'hui, tu me remets dans ce système, mm -hmm. je pense que j'y vais les rotules qui touchent par terre. quoi. Donc euh, non, c'est sûr, on se rendait pas compte, on était dans un rythme. et je me souviens des fois, je rentrais chez moi à, pile après le boulot parce que peut-être un entraînement avait sauté ou quoi, et je me tournais les pouces, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais chez moi Je ne savais pas. Parfois, je faisais le ménage à minuit du soir parce que c'était mon seul créneau. Mais, mais voilà, c'est sûr que maintenant, ben, la question ne se pose plus. Euh, surtout maintenant, on s'entraîne euh, le matin obligatoirement et l'après-midi pour avoir cette notion d'entraînement de, bijournalier, en fait. Et du coup, euh, réduire cette notion de, de, de physique, en tout cas, qui, peut, qui pouvait nous porter préjudice à l'époque
0: parce qu'avant, c'est-à-dire que tu te blessais, ça, sans contrat, ça voulait dire que tu
4: pouvais du coup pas forcément repartir à ton travail et qu'en plus, le rugby, ça s'arrêtait C'est ça, voilà. Donc, euh, quand tu arrivé à l'attel ou comme ça, et que tu as besoin ben, de bosser, euh, le patron, il fait un peu la gueule, c'est normal. Et ton accident de travail, il n'est pas valable à ton boulot. Donc, euh, ton, au, au niveau rugbystique, bon, ça pose pas de problème, tu t'es ouais. blessé, voilà, c'est la licence qui rentre en compte. Mais quand le lundi, il faut aller taffer et que, que c'est compliqué,
0: ben voilà. Ces contrats-là dont tu parles, parce que les auditeurs ne savent pas forcément, ce pas des CDI, euh,
4: tu peux nous expliquer un petit peu, justement, euh, quel type de contrat c'est Alors, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans les, dans les clubs, on n'est pas salariés. Euh, on est au meilleur niveau français, mais on n'est pas salariés, sachant que moi, je suis quand même dans un gros club qui est Toulouse, où on a quand même des indemnités. Euh, concrètement, pour une internationale, je vais te le dire, tu gagnes 300 euros par mois voilà en fixe entre guillemets donc tu as une fiche de paie donc tu prends tes impôts dessus hein, c'est pas, de, pas des primes okay. et euh, si tu participes euh, à, euh, au match à le week-end euh, je crois que c'est 100, 100 euros donc, selon comment si tu matches trois euh, fois ou quatre ouais. ou deux, en gros, tu as 300 euros plus tes 100 balles euh, ouais. du match que tu joues, gagné ou perdu, en ce qui nous concerne. Montpellier est plus ou moins dans le même euh, système. Euh, et après, voilà derrière, ça commence un petit peu à évoluer. Et du coup, avec la FED, on est sur des CDD, tout simplement. De, de deux ans aujourd'hui. Euh, parce qu'au début, il faut savoir qu'en 2018, on est parti sur des contrats de un an. Voilà. Donc moi, je, je me suis posé la question, est-ce que je quitte mon CDI 39 heures Ou finalement, à l'époque, je gagnais tout autant... Euh, que ce que me proposait le, okay. le, le contrat fédéral. Donc, euh, voilà, tu te dis, tu pars pour un an. Euh, Est-ce que l'année d'après, tu es repris Tu vois, tu n'as pas de certitude. Donc, tu te dis, gâcher, finalement, euh, ben, ton petit confort, ça m'a permis, voilà, moi, mon CDI, euh, là où je bossais avant, ça m'a permis de m'acheter un petit appart. Ce n'est pas le rubis, aujourd'hui, qui a fait que j'ai pu investir. Et puis, c'est pareil, tu veux, tu veux acheter. Euh, alors, c'est bien, tu donnes 3 000 euros, mais es un CDD. Les banques, elles te disent, euh, ah, mais l'année prochaine, vous faites quoi mais, je ne sais pas, madame. Là, je, je joue au rugby, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, donc voilà, tu ne peux pas payer cash euh, comme si tu gagnais plus. Donc, tu es un peu entre deux. Tu, peux, tu gagnes à la fois quand même bien ta vie, mais tu ne peux pas non plus en faire rien chose parce que ça peut vite s'écrouler, ouais. malheureusement. Quand on a discuté pour le premier épisode avec
0: Gaëlle, Gaëlle Hermès, la capitaine, euh, elle nous disait la nécessité et l'importance
4: de ce double projet. Mais au fond, est-ce que vous avez vraiment le choix en tout cas euh, moi je le conseille fortement quand euh, voilà, quand il y a des nouvelles arrivées entre guillemets dans, dans le groupe euh, les jeunes on essaye quand même nous de, de leur dire euh, t'oublie pas, t'oublie pas dans les études parce que c'est hyper important comme je t'ai dit, hein, demain euh, tu sais pas de quoi c'est fait une blessure, un truc, un machin, une fin de contrat et si t'as si rien t'as rien donc euh, de, de 3000 euros tu passes à aller t'as un petit chômage et après il faut aller taffer donc il euh, n'y a pas de sous métier certes mais si tu peux préparer... voilà, Moi, je sais que du coup, j'ai fait, un... fait carrément... Une... Enfin, en 2018, du coup, quand j'ai accepté le... et que j'ai pris le risque d'accepter le contrat, je me suis dit, bon, ben, euh, fonce sur autre chose. Tu l'auras en bagage, tu en feras ce que tu veux. Il y aura toujours ton expérience qui, qui, qui pourra t'aider à rebosser derrière. Mais du coup, je me suis complètement orientée dans autre chose, dans le sport, ce que j'avais voulu toujours faire. Et du coup, j'ai commencé une formation BPGEPS, altéro musculation au jour d'aujourd'hui, je suis diplômée. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à la fin bientôt de ma carrière professionnelle où du coup, c'est moi qui souhaite mettre un terme. Et peut-être que d'ailleurs, je n'ai pas le choix. Peut-être peut qu'on y aurait mis quand même un terme. Bon, ça, j'en sais rien, c'est encore autre chose. Mais, euh, mais voilà, en janvier, j'ai du taf. Et je vais me débrouiller à bosser. Et Alors, c'est inquiétant parce que voilà, je n'aurai pas un temps plein parce que c'est en étant euh, coach sportif. Voilà, En plus, c'est un métier qui est pas facile et il faut pouvoir se créer, euh, enfin voilà il faut pouvoir se faire un nom quoi mais, mais du coup j'aurai quelque chose et je suis motivée, je, je repasse encore des formations l'année prochaine en plus parce qu'il faut savoir quand même que la Fédé nous accompagne à N +1 encore même si on est sans contrat, donc euh, il faut prendre ça te permet de, de tout rire à autre chose, tu vois moi quand je suis arrivée à Toulouse j'ai découvert le monde du crossfit voilà ça m'a fait aussi autre chose que le rugby et je pense que c'est important pour la, la stabilité du d'une nana, ouais, c'est important. Le plus dur, c'est de se dire est-ce que je fais l'année de trop ou pas Si ça me manque, j'irai voir les copines euh, sur de l'ATI, voilà. Mais voilà, à un moment donné, il faut savoir euh, couper. Je suis prête, donc euh, j'ai hâte aussi, d'un côté. Ouais. Ouais. Autant ça pouvait m'inquiéter il y a un an de ça. Autant aujourd'hui, j'ai hâte de, de faire des matchs encore de rugby, ça c'est clair et c'est sûr que, que l'année prochaine, ça va me faire drôle de voir les copines sur le pré, tout ce que tu peux sentir dans les vestiaires. Voilà, quand quand tu n'as pas joué au rugby, c'est compliqué de, de comprendre tout ce que tu peux ressentir, mais il euh, y a une super communauté au crossfit qui m'attend et peut-être que ça va m'aider aussi tu vois, à passer le cap, à avoir aussi encore des challenges, des, voilà, faire autre chose... C'est le moment, tout simplement, on se parle à soi-même. Bon, ben, la Magrande, euh, <rire> il, il y a quelques jours, c'était le dernier match en France euh, avec, euh, avec l'équipe de France. Donc, euh, c'est donc des moments clés, c'est des moments qu'on se dit. Ça peut à la fois t'évoquer de la tristesse, mais aussi beaucoup de joie, parce que tu fais, tu fais un peu le rappel de, de tout ce que tu as vécu, et tu dis, putain, c'était chouette quand même. Voilà, Comme tu as dit tout à l'heure, en club, je termine sur, euh, sur un titre, qu'est-ce qu que tu veux de plus mourir tranquille. Quoi, tu vois. Comment elle, elle
0: vient Pourquoi Parce que c'est un, une alarme du corps qui nous dit aussi c'est fini ou parce que simplement c'est une volonté
4: de passer à autre chose C'est ouais, c'est plus le corps qui... Je pense qu'il faut savoir s'écouter. Et quand je suis arrivée à Toulouse, il y a trois ans de ça, euh, je suis arrivée avec le genou un petit peu dans, dans la boîte à gants. Bon, ça c'était une alerte, très machin. Et chaque année, un petit truc, les cervicales, autre chose. L'épaule, le truc. Tu dis bon, c'est des signaux forts quand même qu'il faut pas louper parce qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de connaître mon corps. J'ai cet avantage. C'est vrai quand tu as un ouais. peu d'expérience, tu sais, quand il faut tirer, quand il faut dire non, là, ça va. Et, et là, je pense qu'il m'envoie des signaux forts, donc il, il faut savoir accrocher et, et voilà.
0: L'instant, Céline Ferrer. Donc une des premières questions, c'est euh, discuter de comment tu t'es retrouvé sur un terrain de rugby. Toi, c'est un peu particulier et ça illustre très bien aussi l'évolution du rugby, puisque le, si, je a, si je me trompe, tu me dis, euh, tu t'es retrouvé sur un terrain de rugby à 19 ans. Et euh, c'est une amie, je crois, qui t'a amené. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que 19 ans, ça fait très tard pour... Découvrir un, un sport Mais c'est surtout pour
4: ensuite pouvoir accéder à l'équipe de France C'est vrai que c'est assez extraordinaire Ouais, ça s'est passé très vite En fait je, je rentre ma première année de BTS Donc euh, à Bayonne tout ça. J'avais en tête déjà de faire un sport co Ça je me l'étais mis parce que j'avais des Des petites joues un peu euh, Un petit peu plus bouboules <rire> Non mais même pour le plaisir parce que j'en avais besoin Et en fait je rencontre du coup Estelle euh, Ma pote tout ça elle me dit mais Moi je fais du rugby euh, Mais viens et tout, du rugby qui est et tout. En enfin, fait, tu vois, j'étais loin déjà de m'imaginer qu'il y avait une équipe féminine, okay. ça c'est clair. Sachant qu'au collège, j'avais une copine qui me... qui me saoulait avec son rugby, donc le rugby, je peux te dire que j'y voyais pas trop le, <rire> le principe. quoi. Et j'ai dit, bon, mais vas-y, je tente, 300, j'y vais et tout. Et là, je te le jure, premier entraînement, bon, j'ai rien compris sur le terrain, <rire> ça c'est certain. Mais alors, euh, j'ai découvert des nanas, euh, en plus à parler basque, partout, ça, ça m'a trop plu ça, ça m'a trop trop plu, euh, et puis dans les vestiaires, tu vois, pas de géant, moi jamais j'avais vécu ça, tu vois, es ouais. là, t'es un peu timide au début et tout, et, euh, et j'ai trouvé, donc j'y suis allée pendant donc, les deux entraînements de la semaine, donc on te met en avant parce que tu te fais un petit peu bisuter, mais tranquille, tu vois, au début, mais de suite, les, les filles sont venues, ouais, nanana, comment t'appelles, quelle... s'intéresser à toi, et puis une ambiance de, de fou, quoi, et puis les filles s'amusaient, voilà, t'avais un ballon au milieu de tout ça. Puis à cette époque, ça jouait pas comme ça peut jouer aujourd'hui, tu vois. Euh, et ça m'a trop plu. Et donc, ce qui m'a fait revenir au début, c'est du coup cet état d'esprit qu'on parlait tout à l'heure.
0: Thème 4, salariée et joueuse de rugby professionnel. Bah écoute, on va pouvoir y aller, Emeline. Alors tout simplement, ma question, c'est Emeline Gros. Quand tu n'es pas joueuse
2: du 15 de France, qui es-tu <rire> euh, je suis quelqu'un qui aime passer beaucoup de temps avec sa famille, avec ses amis. Je suis simple et je me prends pas la tête et, et je profite de tous les moments que je peux avoir, euh, que ce soit avec ma famille, mes proches, euh, mes amis, euh, ouais, de, même avec euh, mon groupe euh, euh, en club, même si j'ai pas forcément entraînement, mais ça me fait plaisir d'aller les voir, d'aller à leur rencontre. Et euh, ouais, je, je profite tout simplement. On a l'impression que tu es quelqu'un qui s'insère dans des groupes, que ce soit
0: la famille, tes amis, le rugby. Euh, c'est une vie pour toi Ça se vit avec les
2: autres et, et en groupe Ouais, Pour moi, je, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément rester seul, Et c'est vrai que le rugby m'a permis de beaucoup, beaucoup grandir sur ça. Euh, ma famille aussi, ça m'a permis de grandir sur ça et de prendre une place un peu plus, on va dire, euh, à m'imposer sur certaines discussions à, à, à certains moments où il fallait un peu ben, prendre des décisions. Et forcément aussi, ben, dans mon métier, vu que je suis infirmière, ben, il y a cette, euh, cette conception de l'unité de l'équipe, de, de en fait. Et euh, je sais que moi, dans mon travail, je suis quelqu'un qui n'aime qui pas travailler de mon côté. Euh, j'aime partager avec les autres, j'aime partager avec les médecins, aller aider, euh, ben, aller aider les aides-soignantes, aller aider les autres infirmières. Enfin, je suis quelqu'un qui qui pensent beaucoup à l'autre avant de penser à soi-même. Est-ce que toi, tu continues
0: d'exercer en étant malgré tout joueuse du 15 de France ou est-ce que tu as décidé de mettre plus en avant euh, ton statut de joueuse et ta profession de joueuse et de mettre en sommeil euh, le côté infirmière ou non du tout
2: euh, bah Là, pour le coup, si depuis que j'ai le contrat, j'ai pensé plus à l'aspect rugby et j'ai vraiment euh, mis tout mon on va dire mon, mon, mon emploi du temps par rapport au rugby par rapport à cette coupe du monde pour pouvoir prétendre à la liste du coup j'ai arrêté ma ma profession pour le moment je l'ai mis entre parenthèses euh, après ça reste il y a des moments où voilà je, on va dire que dans certaines réunions de famille, à des moments où ben, tu deviens un petit peu le mini-médecin parce que <rire> tout le monde vient te voir en te disant « Oui, mais là, j'ai ça, là, j'ai ça, regarde, qu'est-ce que je dois faire J'ai ci, j'ai ça. Bon, » Du coup, c'est un peu rigolo, mais euh, on va dire que j'ai toujours un peu une approche sur ça. Mais euh, pour le moment, j'ai mis entre parenthèses euh, mon métier ouais, pour me consacrer, consacrer vraiment au rugby et pouvoir euh, ben, progresser, pouvoir apprendre et pour pouvoir prétendre à, à cette Coupe du Monde. Alors, il y a eu une période pendant laquelle, euh,
0: du coup, par contre, ton métier d'infirmière a pris le dessus, euh, c'est pendant la crise du Covid. Est-ce que tu peux nous raconter tout simplement ce qui s'est passé pendant ce moment-là, quand l'annonce est faite que du coup bah, tout le monde doit rentrer chez soi et être en confinement
2: Toi, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de joueuse euh, Cette année-là, je travaille dans un EHPAD. Euh, j'avais un planning aménagé parce qu'en fait, euh, déjà, euh, ma carte de santé, c'est une amie que j'avais en tant que coéquipière dans mon ancien club. Et du coup, quand il euh, y a eu l'annonce euh, comme quoi ben, on était confiné entre guillemets, et qu'on devait euh, rentrer à la maison, j'ai même pas pris le temps en fait, de me poser et de me dire « bon, bah, ben, je vais... » poser un peu histoire de, de couper avec le rugby j'ai envoyé en fait directement un message à ma cadre en lui disant écoute je suis obligée de rentrer euh, je suis là donc tu peux me rajouter sur les plannings et s'il faut travailler en plus je, je, je le fais du coup vu qu'on n'avait plus les entraînements non plus ben, à la base un, je travaillais en 7h30 donc je faisais que des matinées et du coup là je suis passée à temps complet on va dire donc je faisais des journées de, de, de 12h et du coup en fait mes semaines ont été rythmées comme ça et on m'a rajouté sur les plannings et du coup ben, Ouais, pendant la période Covid, ça a, été, euh, ça a été énormément de boulot. Je passais mon temps au travail, je rentrais chez moi le soir, je mangeais, je dormais, je repartais le lendemain, enfin, c'était rythmé comme ça. Euh, mais ça a été une période où j'ai beaucoup appris sur, euh, sur mon travail, sur, euh, sur moi-même, sur mes coéquipiers aussi, enfin, sur l'équipe en général, sur euh, l'entraide aussi parce que bah, ça a été une grosse période. Et du
0: coup, dans ce moment-là, dans ce quotidien, ce nouveau quotidien pour toi, le rugby, il avait quelle place
2: Il n'en avait pas. Clairement, il n'en avait pas. Euh, parce que je travaillais tellement et il faut dire ce qui est, quand je finissais mes journées, j'étais à plat, qu'en fait, euh, je ne prenais pas le temps de m'entraîner. Et c'est vrai que j'ai tout donné dans mon travail, en fait. Et euh, ça m'arrivait de m'entraîner, on va dire, allez, euh, ouais, une fois par semaine. C'était sur mon jour de repos. Mais c'était des petits entraînements, histoire de garder une petite condition physique, on va dire. Et en fait, c'est quand tu rattaques les entraînements, où tu as une prépa individuelle et où j'ai pu, à, on va dire, arrêter mon métier. Là, ouais, je me suis dit, ah ouais, est... j'ai tout arrêté. Je le sens quoi pendant trois mois, du coup. J'ai tout arrêté et, et ça a été dur. La reprise a été très, très dure. Parce que ton corps échange et qu'en fait, tu te rends compte que par rapport à toutes les autres... Bah, t'es en dessous, faut dire ce qui est, t'es complètement en dessous. Ça a été dur, mais pour le coup, si c'était à refaire, je le referais. Exactement pareil. L'instant,
0: Emeline Gros. T'as commencé le rugby à 16 ans, dans ton club formateur qui est Grenoble. Euh, Est-ce que tu peux revenir euh, sur ce moment-là Qu'est-ce qui fait que t'arrives sur un terrain de rugby et qu'est-ce qui fait que t'aimes ça et que t'y restes
2: euh, alors, j'ai attaqué ouais, à 16 ans avec l'UNSS au lycée, en fait, parce qu'il y avait une équipe euh, qui était en train de se construire. Et euh, je suis passée par beaucoup de sports individuels avant. Et en fait, je cherchais quelque chose de, de collectif, pour le coup. J'étais pas trop décidée entre le handball et, euh, et le rugby. Et en fait, quand j'ai su qu'il y avait une équipe qui était en train de se monter, je me suis dit bah, « Pourquoi pas Je vais aller voir, on va tester. » Et en fait, tout s'est enchaîné. <rire> tout s'est enchaîné parce que, parce que j'ai attaqué avec l'UNSS au mois de octobre, je crois, un truc comme ça. Et en fait, euh, j'ai euh, une amie qui habitait dans mon, dans mon village. ouais. Et en fait, elle, elle faisait du rugby un peu plus haut avec les seniors. Et en fait, elle a, elle a appelé euh, des sélectionneurs. Elle a appelé son entraîneur qui, a avant, moi, jouait à Chambéry avant d'aller à Grenoble. Et en fait, elle m'a dit, bah, viens essayer avec nous, même si tu n'as pas l'âge pour le moment. Tu feras, t'essayes, tu vois si ça te plaît. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dans le bain. J'ai eu la chance de faire des sélections euh, très rapidement euh, avec l'équipe des Alpes. Euh, de fil en aiguille mais bah, je me suis vraiment insérée on va dire dans une équipe cadette euh, en Savoie et en fait euh, bah, du coup euh... <rire> j'ai testé je suis restée quoi ce qui m'a vraiment fait rester aussi c'est qu'un jour un sélectionneur m'a dit si tu continues comme ça dans pas longtemps tu peux atteindre l'équipe de France et en fait pour moi c'était quelque chose qui était bah, qui était complètement utopique parce que j'en avais jamais euh, déjà entendu parler parce que pour moi c'était c'était trop haut, quoi c'était vraiment euh... Que des que des légendes pour le coup, je me souviens, j'avais 16 ans, je regardais ma télé, je me dis mais mais c'est dingue, en fait c'est complètement dingue. Et là, le fait de pouvoir te dire un jour tu peux porter un maillot et représenter ta nation, je crois que c'est y a y a rien de plus beau en fait dans un sport. Et c'est ce qui m'a ce qui m'a vraiment permis d'accrocher et de me dire ben bah, si tu veux aller le chercher, vas-y. Et pour moi, c'était aussi une on va dire une une fierté de le mettre et aller chercher cette récompense, mais aussi de remercier mes parents, parce qu'en fait, ils ont, là, euh, ils ont été là depuis le début. Quoi. Et quand je leur ai dit que c'était possible que je puisse un jour aller plus loin, ils m'ont dit, bah, on y va. Et en fait, ils m'ont suivi euh, sur toute la France. Euh, je sais que mon père a été beaucoup présent aussi au niveau des trajets. Il n'a pas compté ses heures de voiture, tout ça. Il n'y a pas plus beau dans un sport aussi, quand tu as tes parents qui te suivent et qui te, et qui te poussent à aller au-delà de... Ben, Au-delà de tes rêves, c'est le Graal, quoi. clairement c'est un Graal. Ouais.
0: Grâce à Emeline et à toutes les joueuses qui ont participé à ce quatrième épisode de Humble et engagé, on sait maintenant qu'être une joueuse de l'équipe de France, ce n'est pas simplement être une sportive de haut niveau. Lors des rassemblements des Bleus, on retrouve des ergothérapeutes, une agricultrice, une maman ou même une sapeur-pompier en devenir. Ces femmes nous ont transmis leur histoire de vie en toute franchise. Mais attention, on ne s'arrête pas là dans la transmission, car dans le prochain épisode, vous allez apprendre pourquoi ces femmes ont décidé de se mettre au rugby et qui les a inspirées. On se retrouve dans une semaine aux côtés de la puissante Madou Soufal, seconde ligne de l'équipe de France. D'ici là, soyez heureux, faites du sport ou regardez les autres en faire pour vous. Allez, salut Vous avez écouté Humble et Engagé, écrit et incarné par Inès Rigoyen, réalisé par Mathis Grosot, produit par Rochane Novin, Adeline Labbé et coproduit par la Fédération française de rugby. Un, deux, trois non